0: Leis Trabalhistas, Direitos ou Deveres? Eu sou o Renzo Nettitelli e esse é o Renzo Procast. Então, os meus alunos do curso Python Pro, entre as nossas discussões, surge por diversas vezes o tema CLT, né? Consolidação das Leis Trabalhistas... É, com o chamado PJ, na área de TI é muito comum o pessoal ser, o que se diz, contratado como PJ, e a ideia é que eu combinei com eles de fazer uma live no YouTube, fazendo algumas contas acerca desse tema para mostrar o que compensa, o que não compensa, quais são os casos, etc, para a gente discutir e as pessoas poderem tirar as suas próprias conclusões e decidir, então, o que é melhor para cada um, dependendo do seu contexto. Mas, de toda forma, eu decidi começar a gravar aqui essa série de podcast, até essa série que eu vou chamar aí de Leis Trabalhistas, Direitos ou Deveres, para a gente discutir, do ponto de vista, às vezes, quantitativo, mais qualitativo e até pseudo-filosófico, sobre essa questão. Bom, a primeira coisa é que eu não busquei a etimologia das palavras direito e dever, mas eu gostaria de propor uma definição que eu tenho para mim de direito e dever. Tá? Direito para mim é uma coisa boa tá e por conta dela ser boa, ela não precisa ser incentivada ou garantida através do meio de coerção, eu vou explicar isso, tá? Então vamos supor o direito lá constitucional, o direito de ir e vir. Não tem a necessidade do Estado exercer o seu poder de, de monopólio de violência e coerção para obrigar os outros a ter o direito de ir e vir, não, não faz sentido isso, e é uma coisa boa, porque... Direito de ir e vir é uma coisa que remete muito à liberdade, você ter o direito de, né, de ir a um ponto, ao outro. O que tem a necessidade, muitas vezes, é de coerção por, por parte do Estado é a necessidade da coerção para garantir esse direito para você. Mas o exercer o direito em si é, é, não, não, não necessita ali de, de coerção do Estado. E falando em coerção, justamente isso para mim, é a definição de dever. Na parte do dever, aí sim, o Estado tem que agir com o um monopólio de violência para te coagir co né, a fazer alguma coisa. Por exemplo, ninguém gosta de declarar o imposto de renda. É um trabalho chato, em que você, inclusive, está fazendo o trabalho do Estado de conferir, para poder pagá-lo, inclusive, uma coisa que, até no nome em si também, tá, tá, é um imposto, é uma coisa que é imposta em você através da violência, da, da, da ameaça de violência e coerção. Caso você não declare o seu imposto de renda, você corre o risco de levar uma multa, de não poder, de repente, tirar determinados documentos, ficar irregular e sofrer uma porção de sanções por conta disso. Então, essa pra mim é a grande diferença entre dever. E, o, entre dever e direito. E uma coisa: o direito é uma coisa tão boa e não precisa de coerção que você pode inclusive escolher abrir mão. É, vamos supor o, o direito que às vezes as pessoas têm lá do abono salarial do, do PIS. Que a pessoa às vezes pode tirar até um salário mínimo ou mais lá é, depois de um certo tempo, de acordo com as condições de trabalho. É, primeiro, não precisa de ninguém. Dizendo, ah, não, você tem que exercer esse direito de, de pegar o seu abono. Não, você pode largar lá se você quiser. Né? E você pode, inclusive, abrir mão falar, não, não quero receber. Ah, tá bom, ninguém, ninguém vai perder nada com isso, né não vai ter ninguém lesado com isso. Então, a ideia dessa série é avaliar o, o, as condições trabalhistas, eu vou chamar de condições, não vou chamar nem de direito, nem de dever, mas sobre essa ótica tentando avaliar se é direito ou dever, e tentando colocar duas óticas, na verdade três óticas distintas. A primeira do empregador, de um cara que emprega outras pessoas. E um empregador, digamos, tanto do ponto de vista que ele contrate um, uma pessoa através do, do regime de CLT, é a pessoa com a carteira registrada, então tem essa segunda ótica que a gente vai ver, a ótica da pessoa com carteira registrada e uma terceira ótica que é esse empregador ou esse, esse empregador, mas em vez dele empregar as pessoas, ele contrata outras empresas para exercer as tarefas necessárias, ou seja, o que no mundo de TI é o chamado PJ, tinha, quando ele contrata, contrata na modalidade de pessoa jurídica. Inclusive isso era um problema antigamente, antes da última reforma trabalhista, porque você não, poder, não podia terceirizar a atividade fim do seu negócio, ou seja, se você tinha lá uma empresa de desenvolvimento de software, você não poderia terceirizar a parte de desenvolvimento de software, o que na prática tornava a questão de contratar PJ desenvolvedores é, bem à margem da lei, e o que trazia um risco muito grande para o empregador, porque se esse contratado via PJ colocasse na justiça, ele ia ganhar, possivelmente a ação era muito alta, a, a probabilidade dessa pessoa ganhar e aí gerar um ônus imenso para o empregador. Tá? Uh, nessa primeira série, vamos então avaliar uma questão importante que seriam os direitos os ditos direitos vamos chamar as condições como eu falei né ou as condições de 13o salário e adicional de férias bom primeiro de primeiro de tudo do ponto de vista do empregador do empregador um empregador, uma pessoa que tem uma empresa, quando ela vai fazer o um planejamento financeiro e etc, esse planejamento nunca é feito de forma mensal, essa é uma coisa, nunca é feito de forma mensal, o planejamento é feito pelo menos de maneira anual, então todo o orçamento ele é dedicado assim, ao contrário né, do de um CLT que a gente está acostumado no Brasil, quanto você ganha e você já fala o seu salário mensal. E isso é uma particularidade do ponto de vista de, de, de planejamento financeiro, até do Brasil só. Porque na maioria dos outros, não vou dizer na maioria, tá? Mas pelo menos assim, ó, Estados Unidos eu sei, Holanda eu sei, Irlanda eu sei, tenho certeza que eu já fiz processos, mas eu não duvido que seja assim na Europa inteira. O seu salário é dito em termos anuais, nunca mensal. E eu não sei se a nossa, nossa história recente de, de moeda em que a gente tinha hiperinflação, então falar um valor anual era muito complicado, ou se também as nossas condições de CLT acabam impondo na cabeça das pessoas essa parte do salário mensal. Mas enfim, vamos então sempre tentar olhar pelo horizonte anual, principalmente na ótica do empregador. Então imagine que o um empregador, ele fez a avaliação de crescimento da empresa dele, das condições, das novas oportunidades e do seu caixa, e ele chega à conclusão de que ele dispõe 133 mil reais de orçamento para contratar uma pessoa, seja na forma que for, para desenvolver o seu software um software que ele vê a oportunidade, vocês vão entender depois essa, essa, esse número cabalístico de 133 mil, bom, se ele for contratar uma outra empresa, um em CNPJ, a contratação desse serviço é muito simples, e vamos supor que ele, a frequência de pagamento vai ser mensal, veja que é a frequência, mas o orçamento é feito de forma anual. Então, se ele for contratar um CNPJ, a operação é muito simples. Bom, eu tenho R$ mil, reais, eu vou contratar aqui este CNPJ para desenvolver este projeto, como vai demorar 12 meses para fazer e eu vou pagar mensal, 133 dividido por 12, que vai dar reais. Então, maravilha! Enquanto a empresa vai fornecendo este serviço, o empregador vai pagar para este contratado R$ 11.083. 11 desculpa, estava aqui virando com o carro, me confundi, bom, tudo certo, tudo maravilha, mas e se ele tiver que contratar a CLT e vamos por enquanto só considerar 13º e o, e o abono de férias. Décimo terceiro é um salário a mais. O abono de férias, ele, ele tem o um valor de um terço do seu salário mensal. Então, o empregador olha e ele fala, bom, eu tenho 133 mil reais disponíveis. E é isso que eu tenho para contratar. Logo, se eu tenho que pagar um salário, um décimo terceiro, um salário a mais e um terço de férias, que que eu vou fazer? Eu vou pegar o montante total e em vez de dividir por 12 para chegar no valor mensal, eu vou dividir por 13,3, que é um décimo terceiro mais o um terço de férias, quando eu faço isso, quando ele faz isso, você chega no valor de 10 mil reais de salário bruto, sem considerar outras coisas. Mais 10 mil reais de salário bruto, ou seja, em, você já está deixando na mesa por mês um. Aliás, 11 não, se era 11,83 menos esses 10, você vai estar deixando na mesa mil reais e 83. Centavos. E, aí, a, e aí, olha só, para o lado do empresário é até bom que ele olha assim e fala: Olha que legal, eu tenho 133 e agora por mês vai sobrar. Na minha mão, mil reais e três centavos. Que eu posso, inclusive, sei lá, investir esse cara, colocar numa renda fixa, numa renda variável e ganhar rendimento em cima disso. Né? Isso ele pode, ele vai ter. Se ele te contratar, obviamente, digamos em janeiro, ele vai ter 11 meses até dezembro para te pagar o décimo terceiro, e as férias, né? Ele tem o, peri, o período. É, aquisitivo e o período que você goza das suas férias mesmo, o período que tem para ele dar, né, para você efetivar as férias. E essa regra é a seguinte, no primeiro ano você não pode tirar férias porque é o período aquisitivo. Depois, o empregador ele tem 11 meses para te dar as suas férias efetivamente. Então, no pior caso, vai passar um ano que você trabalhou e mais 11 meses, o que dá praticamente dois anos para te pagar o primeiro terço de férias e te... Efetivamente te deixar você gozar das férias. Então ele tem aí mais praticamente dois anos pra investir aquele terço do, das suas férias. Mas e aí, Reza? Ah, mas dá na mesma, porque lá no final você vai receber um décimo terceiro e de repente isso é até bom, porque aí vem aqueles impostos de início de ano e o Natal também que você tem que comprar os presentes e ficam pra você. Mas aí eu falo, a primeira coisa é o seguinte, essa grana do. do das férias e do 13 terceiro é um direito ou é um dever, né? Eu tenho a opção de não querer o 13 terceiro e optar para receber tudo em 12 vezes em vez de receber quebrado ainda em 13 terceiro. Eu não tenho essa opção a não ser que você vire um PJ, que esse é o ponto todo do, do desse quadro aqui dessa série. Então você não tem a opção. Se você não tem a opção de, de no regime de CLT, de abrir mão disso, para mim é dever, não é direito. E aqui ainda tem uma peculiaridade, olha o quão bom é este dito direito que pra mim é dever. E por que, que eu chamo de dever? Porque ainda tem chance de você ser lesado. E eu sei disso porque, obviamente, eu já trabalhei como CLT, mas eu já vi a minha, minha mãe trabalhando e, e se dá mal nessa questão suponha que você foi contratado em janeiro né? e aí em novembro no finalzinho de novembro, né? Ou de preferência antes do quinto dia útil de dezembro, que em geral é no quinto dia útil que você costuma receber o seu salário, você a empresa do empregador fale, a empresa fale e daí como é que fica o seu direito do 13º e do seu terço de férias? Como é que fica essa questão? Então, putz, aí você vai ter que colocar na justiça para receber, mas se a empresa faliu, às vezes é complicado de receber. Minha mãe teve um processo trabalhista aí que durou 10 anos. Você tem fôlego aí de ficar esperando 10 anos, colocar com advogado, colocar advogado, e o advogado vai te levar já 30% nessa toada toda? Né? Sendo que para o contratante, para quem foi contratado via PJ, né? via pessoa jurídica, esse risco não existe, porque você está recebendo mês a mês, você está recebendo lá 11 reais. Se por acaso chegar dezembro e o cara falar, ah, fali, não vou conseguir te pagar, falo, beleza, acabou aqui, eu já recebi pela parte que eu fiz e está tudo certo. Né? Então é mais ou menos é, por aí essa pegada dessa série que eu vou fazer, né? então essa, nesse primeiro episódio eu queria definir bem, né, direito e dever, se você tá achando que só porque alguém disse que uma coisa é direito, é legal e é bom para você, e se você tá achando que inclusive nesse, nesse contexto o 13 terceiro e o terço de férias é um direito bacana, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.